0: hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de Notichivas. Mar es martes 21 de marzo de 2023, después de un fin de semana con mucha actividad, tanto en el equipo varonil como en el equipo femenil. Los saludamos con muchísimo gusto desde Guadalajara, Jalisco. Nosotros no viajamos a los Estados Unidos junto al rebaño sagrado varonil. Las, las chicas del, del equipo femenil se encuentran entrenando porque el viernes hay Clásico de México en la ciudad eh, capital de nuestro país. Así que tenemos mucha información para el día de hoy, además de enlaces para enterarnos de lo que está pasando en California con el equipo varonil y también con Javier Quesada que nos estará platicando toda la actualidad de Chivas Femenil y cuál va a ser el itinerario semanal de las Rojiblancas que estarán enfrentando, repito, a la América el próximo viernes en el Estadio Azteca. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en esta emisión. Arranco por eh, mi compañero que se encuentra acá en eh, Guadalajara, Jalisco, Rodrigo López. Mi querido Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias Chivas.
1: Tique, con el gusto de saludarte. Ya vaya semana, como tú lo dijiste, llena de actividad. Tuvimos varonil eh, primero, al día siguiente femenil, con una también muy buena entrada en el Estadio Akron como como se presentó hace 15 días en el Clásico Tapatío. Ahora toca darle vuelta a la página después de lo que ocurrió en el Clásico. Y bueno, eh, ahora ya, ya nuestros compañeros nos dirán cómo, cómo está eh, yendo todo por allá en California.
0: Correcto. Eh, vamos a hablar de todo. Repito, hoy hablaremos de absolutamente todo lo que hay que hablar. Haremos un resumen del fin de semana, básicamente, tomando en cuenta que ayer... Eh, no será puentecito y los dejamos descansar de esta emisión a ustedes que nos siguen, pero hablaremos eh, de lo que pasó el sábado, evidentemente, y recuerda que este es un foro abierto para todos los chibermanos y pueden participar con nosotros, eh, platicar en este foro, además de que les estaremos leyendo la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, los comentarios que podamos del chat y estarán pasando también aquí en pantalla para que ustedes... Eh, pues se comuniquen con nosotros y nos hagan, eh, eh, en, nos expresen su sentir, eh, mejor dicho. Eh, saludo con mucho gusto también hasta California, ahora sí a Omar González y a Cristian Velasco que están eh, en la sede de concentración del Guadalajara, donde jugarán Pachuca y Toluca en los próximos días, allá con los eh, chibermanos de los Estados Unidos. Cristian, Omar, qué gusto saludarlos.
2: Hola Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí desde el Hotel de Concentración en San José, California, Después de haber arribado anoche aquí a esta ciudad, al área de la Bahía, estamos ya casi por salir rumbo al entrenamiento, un entrenamiento previo de cara a lo que será el primer partido de preparación de dos que tendrá el rebaño aquí en territorio norteamericano. Cristian.
3: Omar, Quique, Rodri, ché, hermanos, buenas tardes a todos. Contento de estar aquí, no tanto definitivamente o no, o no contento con el resultado. Es, es, es un hecho que a todos nos duele. Estamos eh, tranquilos con, con cómo se dio el clásico, ¿no? La verdad es, era un partido que esperábamos, que anhelábamos, pero bueno, la cancha no, no nos ayudó, y, y, y pues ahí está, ¿no? No toca más que darle la vuelta, aprovechar estos dos partidos en esta gira para regresar con todo el clásico tapatío.
1: Te, te dejamos de escuchar, Enrique. Sí, no, no te escuchamos.
0: ¿A mí me, ¿a mí me escuchan? Ay, sí, ya estás. Listo. Okay. Eh, Leo por ahí, pero desde hace rato, o sea, no ahorita, que, que el audio está fallando. No sé si sea eh, para todos o sea un tema nada más eh, particular con, con algunas personas, pero bueno. Aquí está, el está, dice, no, ya nos avisan por acá que el audio está bien, entonces eh, continuamos con, con, con la charla. Bien, lo dice Cristian, Omar, eh, el resultado no deja conforme a nadie evidentemente esto parte desde, el, desde la directiva, el entrenador, los jugadores, hasta nosotros que somos parte del staff y ustedes que son aficionados, nadie quería perder contra el América, a nadie le gusta perder con ningún partido, pero en especial con el América, nadie quería perder yo lo que sí creo es que el resultado es no refleja exactamente lo que pasó en el terreno de juego Chivas tuvo más de 20 disparos y oportunidades eh, a final de cuentas algunas desconcentraciones que fueron notorias, terminaron por pasarle factura al Guadalajara. Pauno en conferencia pidió una disculpa y, y también se solidarizó con la gente que no estaba conforme, porque él tampoco lo está. Incluso hablaba de que el cuarto gol lo, lo había dejado con muchas dudas, pero que él también tenía la certeza de que iban a volver a ilusionar a la afición. Y yo pienso exactamente lo mismo, más allá de, de querer unirme a un mensaje en donde en el chat puedan decirme... Eh, Palero, y no sé, no 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 lo sé, yo creo yo sí estoy seguro de que Chivas va a levantar. Normalmente en los procesos anteriores que habían tenido un impacto fuerte en la historia del club, como por ejemplo, hace el, algunos años previo al título de Chivas, las derrotas ante América fueron parteaguas de una mejora notoria en el proyecto. Yo no creo que haya sido un partido desastroso, si sí, el resultado inicial del 4 a 0 fue desastroso, era algo que, que nos veíamos las caras y no lo podíamos creer, más porque Chivas dejó pasar algunas oportunidades de marcar gol, incluso cuando el partido estaba 1-0, Chivas tuvo una muy clara para empatar el partido, pero al final termina componiendo y se quedó cerca de marcar el tercero sobre la recta final, que no hubiera cambiado nada porque al final de cuentas es una derrota, eh, por uno, por dos o por tres, es una derrota, pero yo creo que las sensaciones eh, en cuanto al resultado son amargas, son, 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 son complejas de, de, de asimilar. Pero también queda un mensaje entre líneas que podemos descifrar de que el, el equipo tiene eh, una capacidad de reacción, tiene autocrítica sobre todo y una constante mejora tal cual lo hemos visto en el clausura 2023.
2: Y me uno un poco lo que estás diciendo Enrique, nosotros hemos visto trabajar de cerca Pauno durante poco más de cuatro meses y de verdad, créanos que esta semana va a ser muy bien aprovechada para corregir situaciones, para mejorar, para ensayar variantes. Son sesiones de entrenamiento que se aprovechan al máximo. En algún momento nosotros veíamos al inicio de la pretemporada, ah, bueno, un entrenamiento de sábado quizá puede estar un poco tranquilo, ya es fin de semana. No, y era a la misma intensidad que cualquier otro. Dos horas de práctica, trabajos de definición, de recorridos, entonces yo la verdad espero que esta semana sea de mucha utilidad para el cuerpo técnico, para que Pau no pueda realizar los ajustes necesarios, son dos muy buenos rivales, rivales de la parte alta, si bien es cierto que también tienen la ausencia de algunos seleccionados, pues bueno, son competidores de la liga, eh, equipos que están en, en la parte alta de la clasificación buscando entrar a la liguilla de manera directa, y nos va, nos va a servir mucho no ¿Cómo ver el desempeño del rebaño en esos dos encuentros. El primero en San José contra Pachuca el día de mañana, posteriormente el sábado contra Toluca.
0: Sí, ya se encuentran allá en, en Estados Unidos realizando trabajos. Eh, era, era evidente que la ola de comentarios iba a ser sumamente negativa. Eso se sabía desde un principio y lo entiendo. Y, y, y mis compañeros lo entienden también. Es normal... Eh, lo que lo que es una realidad es que el resultado no es bueno, pero también existe eh, normalmente, y, te, y se los digo yo también con los equipos que, que más me gustan y que más apoyo al principio, cuando pasa un resultado negativo yo me olvido de todo y solo me centro en el resultado, yo creo que es, es importante entender qué fue lo que pasó, el América fue mejor, sí, sí fue mejor, sí tuvo que ganar el partido, sí tuvo que ganar el partido, esa es la realidad pero de eso a decir que nos tuvieron que haber metido ocho goles no es cierto ¿Tuvo oportunidades claras? Sí, nos quedamos cortos con los goles que metimos también a darle vuelta a la página viene otro clásico después de la fecha FIFA digo, después de, de, después de estos dos partidos vendrá el partido contra Atlas y ahí habrá que hacer una evaluación eh, amplia, ya que termina el torneo evidentemente, pero yo creo que el equipo da señales de vida eh, en, en, en cada uno de los goles que fue cayendo en el partido, Chivas daba señales de vida y eso es algo que, que no es tan sencillo de ver, pero bueno Podemos hablar de eso y muchas cosas más. Por ahí había algún algunos comentarios que José Rosales por ahí comentaba que fue un juego bueno y reñido, que faltó trabajar la contundencia. No sé si para todos vaya a ser reñido o, si, o lo vieron de la misma forma. Yo no, yo no sé si fue reñido o no, pero hubo de las dos partes. Simplemente uno estuvo muy fino arriba y el otro no en, en el tema de la finalización de, de oportunidades.
2: Yo creo que vamos a coincidir en que lo rescatable es la reacción que tuvo el equipo. Después de un 4-0, a 0, uh, cualquier otro conjunto pudo haber quedado desmoralizado. Sin embargo, Chivas dijo, bueno, tengo que ir hacia el frente, descuenta, viene el gol de Checo Flores. Y por ahí hubo cierto entusiasmo de que Guadalajara podría lograr, lograr la hazaña. No fue así. Obviamente hay que tomar nota de que los partidos hay que salir concentrados desde el primer minuto. Eh, Guadalajara se había caracterizado por esa situación, por estar muy bien concentrado, por marcar primero eso le había dado eh, la ventaja para conseguir los resultados que lo pusieron en la parte alta de la tabla bueno, ahora con este juego contra el América eh, pues mucha gente a lo mejor tiene sus dudas pero la verdad es que yo confío en que el trabajo de Pauno al final será reflejado, que el, también los jugadores están conscientes o son conscientes de que pueden mejorar, van a salir adelante, que es cuestión otra vez de, de aplicar todo ese trabajo que realizan durante la semana. Eh, vuelve el cone Brizuela, también es un punto importante, se suma para que uno pueda tener alternativas al ataque y buscar esos goles que eh, al principio eh, quizá se tardaron en llegar, después vinieron con más continuidad y ahora, bueno, hay que, hay que tener todas las armas listas de cara al Clásico Tapatío.
0: Oigan, y ya que andan allá en California, cuéntenme los convocados, porque vi que había muchos nombres que, que eran nuevos, o sea, nuevos entre comillas, porque tienen mucho tiempo en la institución, pero que estaban en categorías abajo y que no habían tenido una, una incursión en el primer equipo, Cristian y Omar.
3: Sí, había rostros nuevos, bueno, hay rostros nuevos aquí en el hotel de concentración, hay varios juveniles. Uno de ellos, el regreso, bueno, no de no los juveniles, uno, uno de los rostros nuevos es, o de las noticias es, como ya dice Omar, el regreso del Cone, ¿no? Tras, tras su lesión, tras varias semanas de estar fuera, el Cone vuelve a hacer un viaje y, y muy probablemente tenga minutos el día de mañana. También probablemente tenga minutos el sábado, en el segundo partido, allá en, allá en Carson. De porteros vienen Miguel Jiménez y Raúl El Rangel En la defensa están Gilberto Chiquete Orozco, Luis Olivas el Chapito Sánchez, Irán Mier, Alejandro Mayorga, Chicote Calderón, Alan Mozo, el Pollo Briseño y Raúl Martínez, una de las novedades, un joven defensa del tapatío, que Enrique lo ha seguido mucho seguramente ahí en las transmisiones de subs, porque viene desde, desde hace
0: un tiempo, ¿no, Enrique? ¿Qué nos cuentas de Raúl? Raúl Martínez, es, eh, yo recuerdo que, esto lo, lo, lo comento. Acá es algo que hablaba con, que hablé, llegué a hablar con Pauno en algún punto cuando él recién llegó al, al equipo y le preguntaba sobre los jóvenes, eh, ahí en los pasillos de Verde Valle, y él me hablaba, y él, y él una vez me, me sacó el nombre de Raúl Martínez a la mesa, es un gran jugador, es defensa central, hizo gran parte de su, de su formación en sub-20, por ejemplo, porque él inició como central, pero luego en sub-20 hubo un entrenador que se dio cuenta que podía ser medio centro, entonces empezó a jugar más arriba, pero conforme tuvo su ascenso al tapatío, volvió a ser defensa central, es muy bueno, es muy, muy buen defensa central y va a, a ver qué onda. Pauno allá con él lo va a observar. Ya vio a varios de esa generación. Ya vio a Diego Campillo, ya vio a Raúl Martínez, ya vio a los, a, a, a los que están también teniendo minutos como Gabo Martínez, como Rodrigo Reyes. Hoy le toca a Raúl Martínez, así que pues vamos a ver cómo le va. Es muy interesante ese, ese central.
3: Pues bueno, ahí está la primera cara nueva, ¿no? Aprovechando también el espacio que deja el Tiba Sepúlveda, que se fue convocado a, a la selección en esta fecha FIFA. En el medio campo vienen Lalo Torres, Eloso González, Pavel Pérez, Sajid Muñoz, Checo Flores, Carlos Cisneros, Víctor El Pocho Guzmán, Sebas Pérez Buquet y Yael Padilla, otro de los juveniles que, por cierto, anotó gol el fin de semana contra América en la Sub-20.
0: Sí, Yael ya Padilla que... Ha llevado un proceso acelerado en, en categorías juveniles, hay varios casos similares al de él, como el de Ariel Castro, como el de Hugo Camberos, son jugadores que eh, tienen, pueden tener 14 años y están jugando en la 20, o sea, les han acelerado mucho el proceso por el tema de la calidad que han mostrado, ya el Padilla, por ejemplo, para este fin de semana subió a jugar con sub 20, algo que no hace normalmente, pero consideraron que para el partido contra América era necesario que subiera y marcó gol marcó gol, el, el, el fin de semana es un gran mediocampista eh, tiene un golpeo espectacular, tira cambios de juego de donde la agarra eh, el, el sábado la agarraba de, de un saque de banda y la ponía hasta el otro lado tiene un golpeo espectacular, además de que tiene, tiene regates, es muy interesante y qué bueno que le tocó esta gira en Estados Unidos
3: Bueno y por último en la delantera están el Cone Brizuela que regresa de su lesión ya lo decíamos, Alexis Vega, Daniel Ríos Ronaldo Cisneros y otro de los juveniles, Armando González.
0: Muy bien.
2: Ya Armando,
3: pues bueno, ya, ya hemos platicado varias veces, Enrique, que es un jugador
2: que puede moverse por toda la zona de ataque, que además de, de jugar por el centro, sabe botarse a las bandas, tiene esa condición que bueno puede, puede ayudar, ¿no? Un, un poco más de movilidad, eh, diferente a, a las características que,
0: que hay en el plantel. ¿Cómo va a estar el itinerario? Bueno, antes de hablar del itinerario, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Espera,
2: Quiero, quiero, quiero comentar algo, que también esta es una oportunidad buena para los chibermanos de, de California, acá de Estados Unidos. Eh, generalmente, Guadalajara siempre aporta futbolistas a la selección nacional y algunas de sus figuras no podían estar presentes en, en los encuentros acá en, en Estados Unidos. Hoy, hoy viene Alexis Vega, viene el Guzmán, o sea, la verdad es que es una eh, una oportunidad importante para que la gente pueda disfrutar de estos jugadores. Eh, no es común que ellos a veces estén por aquí, salvo las pretemporadas de julio, y a veces incluso, pues como ya sabemos, van a la Copa Oro. Así que bueno, yo creo que ahora sí es una, una oportunidad para que la gente vea al equipo lo más completo posible. Sabemos que no estarán Roberto Alvarado, Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda, por compromisos con la selección nacional, pero ya tenía tiempo que no, no aparecía Chivas con, con un plantel, eh, pues, casi
3: completo aquí en, en los Estados Unidos. Oye, Parnas, para complementar ese comentario de Omar y, y un poquito el morbo, ¿no? De ver a también a Chofis, ¿no? Con el Pachuca. Uh -huh. Estará una gran cartelera, ¿no? Sí, Vega, la verdad. Es que... Pocho y Chofis, tres Chofis. de los que pedían que estuvieran en selección, ¿no? sobre todo Pocho y chofis porque Vega estaba, estaba en una lesión pero es un habitual sí. de, de la selección serían tres jugadores importantísimos que la gente podrá ver aquí en San José
0: oigan a, a, eh, antes de ir a lo, a, a lo que sigue, a, hay algo que me llama mucho la atención y lo tengo que decir eh lo tengo que decir porque <risa> ya dije, la, que nos va a ya
3: dije desde, desde el principio
0: del programa yo dije que entendía la molestia de todo el mundo, la entiendo pues es normal, o sea nos ganó nos ganó el, el, el América, es como, es todo, les voy a poner un ejemplo, yo le voy al Barcelona, es como cuando te gana el Madrid, por más que hayas jugado bien, pierdes y te enojas, es así, y lo entiendo. Pero hay algo muy importante que es, el chat está repleto de troncos, muertos, petardos, tal, 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 tal. Está bien, está bien, pero estoy viendo la tabla general y me llama mucho la atención que estamos a dos puntos del segundo lugar.
2: La tabla está, está muy bien. justa, o sea, estamos tres equipos con 21 equipos. Si sí, vamos grupos. a hablar no, a ver, de, que, de que fue muy
0: mal resultado, está bien, yo también lo compro, es terrible el resultado, pero de eso a decir que es una vergüenza el equipo, pues no, yo creo que no. 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 y que, que, o En sea, combinación
2: de resultados, te pones en tercero el, la próxima? Pero, pero o sea, hay
1: que decirlo. Cuando, cuando ganamos y tuvimos esta racha de, de cuatro partidos ganados consecutivos, no éramos los mejores, y ahora que perdemos, sí, dolió el rival, sí, dolió el contexto, no somos los peores. O sea, hay que, hay que mantener, como lo dijo Pauno eh, en conferencia de prensa, cabeza fría, sí, cabeza fría, corazón caliente, vamos a llevárnosla tranqui, fue un muy mal resultado, creo que todos estamos de acuerdo co con eso, no, no lo vamos a discutir, no vamos a ocultar que, que, que te meta cuatro goles tu rival, te festeje lo que quieran, sí está mal, pero no somos los peores, tenemos eh, como dice que claro. estamos a dos puntos del líder y, y bueno, a lo que sigue, ahorita toca esta fecha a FIFA para aprovechar, para buscar alternativas que sirven precisamente para que el técnico pruebe otras cosas antes de regresar a la liga, que tiene un, el, el clásico tapatío en puerta, ¿no?
0: No, sí, y, y, y es una realidad lo que pone en el chat también que, que es algo que duele, que eh, no sé cuántos años sin ganarle al la América de, que lo están poniendo ahí, está bien también lo entiendo, pero mi análisis se entra ahí, tiene tantos años que no le ganaron a la América, pero de eso a decir que soy un desastre es otra cosa no, qué desafortunado que no le puedas ganar al América en este periodo, muy desafortunado muy triste, ¿por qué? porque es el acérrimo rival, pero de eso a decir que el equipo está en la ruina y que en la basura y pues no es cierto, tampoco Porque si el otro fin de semana se le gana al Atlas Pasamos de estar en la basura en el, A en el Olimpo ahora Y no es así tampoco No hay por qué ir de extremo a extremo Fue un muy mal resultado, un mal fin de semana De acuerdo contigo Es un desastre de torneo No estoy de acuerdo, son dos puntos con el segundo lugar Dos Te has enfrentado casi a todos los de la parte alta Te ganó América, sí Te ganó Toluca, sí le ganaste al único equipo que, va, equipo que va en primer lugar como por ocho puntos le ganó Chivas, le ganó el otro regio también. La única, Entonces,
4: la única
2: derrota que ha tenido el líder general.
0: Exactamente el... o sea, fue un muy mal fin de semana de acuerdo con ustedes, mil por ciento, pero bueno de eso a decir otra cosa eh, pues no, 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 no sé qué tan, qué tan viable sea, pero bueno apuesten en Caliente.mx porque el rebaño sagrado se va a levantar, porque yo estoy seguro, vayan a Caliente.mx y apuesten por el rebaño sagrado con tan solo escanear este código QR que aparece en la pantalla. Pero bueno, Cristian, Omar, cuéntame Hola. el itinerario de esta semana allá en los Estados Unidos.
3: Fíjate, Enrique, que llegamos ayer.
2: ¿Cómo a qué hora llegamos, Omar? ¿Como a las 10 de la noche? Sí, aproximadamente. Fue bueno, un vuelo un poquito largo.
3: Fue muy largo el vuelo. Fueron más de cuatro horas de, de viaje llegamos como a las 10 de la noche a Oakland, de ahí nos, nos venimos vía terrestre a San José, pasamos aquí la noche, aquí estaremos hoy, en un ratito más ya casi tenemos que correr, ¿a qué hora es la salida del equipo? Uh, no ya, en, en 15
2: minutos salimos rumbo al entrenamiento, a la cancha alterna de, del estadio de los Quakes, para tener esta, esta práctica previa al encuentro, ayer obviamente llegamos noche, pero también pues la gente está emocionada de tener sí. aquí al rebaño. Este... Hubo
3: recibimiento en el aeropuerto, hubo gente... Estuvo la barra ahí en, en el aeropuerto haciendo ruido, haciendo lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En cualquier ciudad de México y Estados Unidos, como el único equipo que, que es capaz de provocar algo así, la gente se dejó ir al, al aeropuerto, nos recibió con una calidez impresionante, que fue una inyección de ánimo, ¿no? Por cómo venían las cosas, porque obviamente el equipo y el sentimiento del equipo, pues sí, sí es de dolor y sí, sí hay... Un, un silencio generalizado ¿no? en, en las comidas, en los traslados no crean que, que a los jugadores les vale, la verdad es que sí se siente la tensión cuando el resultado no es favorable y menos después de perder con, como lo hicimos el, el sábado pasado, pero bueno la inyección anímica de, de la afición aquí en el aeropuerto ha servido, ha funcionado y hoy estaremos ahí en, en el entrenamiento seguramente habrá también aficionados esperando y bueno Veramos, veremos el día de mañana, también la entrada pintaba bien, ¿no?
2: Sí, incluso por ahí, eh, en los pocos lugares que hemos coincidido aquí fuera del hotel, que no han sido muchos, ya la gente nos ha expresado que estarán presentes, que asistirán con su familia, que es una buena oportunidad de, de ver a, a las chivas aquí en San, en San José. Hay que recordar, como mencionábamos al inicio, en el área de la bahía, puede venir gente de San Francisco, de Oakland, de San José, ya hay algunas ciudades cerca que también la gente puede, puede hacer el traslado para estar presente con, con el rebaño. La verdad es que eh, hay buenas condiciones. Este, aquí hay una llovizna, pero ligera. Así que creo que se va a prestar para que se desarrolle un buen partido. Entonces, yo creo que el Guadalajara tendrá una, una, buena, una buena prueba el día de mañana para corregir situaciones, para que la gente... Este, pues cabe un poco este punto de vista que tiene de que casi se ha ido el torneo cuando en realidad el equipo está ahí todavía en la pelea para, para clasificar de manera directa.
3: Oye, mañana 8 p.m. y tenemos boletos por cierto, eso ¿eh? nos está haciendo tarde y no lo hemos dicho, tenemos boletos para el partido de mañana aquí en San José, si hay chéveres hermanos de California viéndonos, pues que se conecten a platicar y se ganarán su, su pase doble Ahí está, mira, envíen un DM al Facebook de Chivas, digan que quieren participar y, y de volada los metemos aquí a,
0: a la... Que hablen ahora o que callen para siempre, para ver al rebaño en San José el día de mañana.
2: Tienen cuatro minutos para platicar con Cristian Velázquez. Sí, porque... ¿Eh? Cuatro minutos. Nada porque nada, nada, porque, porque
0: no... Y les vamos a platicar. ¿Tienen, tienen poco tiempo para ganarse esos boletos porque viene el bloque de femenil que... No lo hemos empezado porque nos falta el enlace con Javier Quesada, ¿no? Porque no queramos.
1: Es
2: correcto. Sí, por supuesto que no se vayan a despegar. Así he leído muchos comentarios aquí en el chat de que femenil, le hablan de femenil y de licha y de todo. Pero bueno, obviamente eh, tendrán tiempo, tiempo suficiente, no se despeguen. Vendrán también muchas actividades. Está el Clásico de México ahora en su versión femenil. Así como la semana pasada... Hubo actividades importantes con, con el clásico de. Pues ahora toca el turno de Chivas y América Femenil para que también este partido tenga la, la, la misma relevancia que la semana
3: pasada. Me preguntan si tenemos contrato, boletos para el partido contra Toluca, que es el sábado. Sí, sí tenemos boletos para el partido contra Toluca también. No,
2: Cristian viene cargado, ¿eh? No solamente trae dólares, trae dólares y boletos. <risa> pues bien, bien, Cristian. ¿Me traes algo, por cierto? Sí, sí, dijo. No puedo irme sin llevarle nada a Rodri. Gra no, qué bueno, qué
1: amable. Increíble. A la
2: gente, saquen los boletos para el partido, eh, siempre al lado del rebaño en California. Así que, lo que yo quiero ir a Carson, dice Pablo Antunes. Así que, bueno, Pablo, pues pendiente eh, de todas las redes sociales de Chivas para, para que puedas ser un ganador en caso de que, bueno, pues ahí participes en las dinámicas.
0: No, pues nadie, nadie vino por los boletos, muchachos. ya Yo sé que ustedes se tienen que ir al, al, al entrenamiento allá en, en San José. Así que, mi Cristian, a verlo, Omar, a a menos que el que productor diga de... lo contrario, los vamos a dejar ir a, 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 a trabajar
2: a chambear, seguir, a, seguir a, la papa.
0: a empezar a trabajar a las 6 de empezar la tarde. A 6 de la tarde.
2: <ríe> oh, desde la mañana, solo el despertador a las 7. Desperté a Cristian.
3: Tempranito al gimnasio, una corridita aquí afuera y, y listo, a chambear a juntas y demás.
1: Empezaron desde antes porque entraron aquí a, a Noti Chivas una hora antes, y
3: que no a las Ya son las cuatro y media, entonces empezaron a las cuatro hay una producción previa. Mira, dice. A, a, el a las cuatro, claro. Que, que ya tiene sus boletos para el sábado.
2: Alberto, Alberto Sevilla dice, solo miran y leen los comentarios bonitos, paleros, jajaja, ja, payasos. No, no, damos paso a todos. La verdad, ¿Por qué ponen
0: emoji de payaso? Yo no cono, entiendo eso.
2: Conoce, conocemos ahí que la gente tiene un disgusto fuerte, pero... Sí, sí
3: no, y es entendible, ¿eh? o sea, perdón que me regrese otra vez al tema, pero es, es bien entendible, o sea, así como esperamos nosotros que no piensen que todo es un desastre por un partido, que sí, yo coincido, no, no puede ser todo un desastre por un mal partido, eh, también hay que entender a la gente que así lo ve y así lo piensa y así lo, así lo siente, porque... Al final es, es la ilusión del chivermano, ¿no? Es la, la ilusión del de aficionado del Guadalajara cuando viene un partido tan importante y pasan estas cosas. O sea, yo sí entiendo el sentimiento, entiendo la frustración, sé que ustedes también. Solamente el comentario es, no nos vayamos a los extremos pensando que ya no sirve para nada este equipo, que ya no sirve para nada el proyecto, porque no es así. La realidad es que fue un mal partido, pero ya está, ¿no? No toca de otra más que darle la vuelta a la conversación, darle la vuelta a la página y, y enfocarnos. No se puede arreglar nada del pasado, y para eso el partido de mañana y el partido del sábado es para lo que va a trabajar Pau. Bueno.
2: Ya no queremos robarle tiempo
3: a Javier Quesada. También
2: nosotros nos tenemos que ir. Así que... A ver si ya llegó. Sí, sí. A ver, ver si sí, fue puntual,
3: ¿eh? Cinco Exacto, y media. Sí, porque
2: ya, ya, ya nos estamos comiendo tiempo de, de Javier Quesada. Y la
3: verdad es que. Mira el comentario. Jesús Moya, uno como aficionado tiene, tiene derecho a estar molesto, pero tampoco hay que desquitarse con los jugadores. Pues sí. O con nosotros, no sé a quién se refiere con el ¡Oh, ellos, mundo! Pero...
0: Todo el mundo tiene derecho a estar molesto, todo sí, mundo. Todos Nosotros, estamos,
3: o sea, incluso los jugadores mismos.
0: Yo no contro ¿verdad? no yo ni Cristian ni Omar ni Rodri controlamos la vida de los demás, si quieres estar molesto, quédate molesto oh, y Dios, Dios. quéjate, es tu derecho, estás en tu derecho. Nada más, pues también tienes que entender que hay cosas que tú tampoco puedes controlar. Es lo como así como yo, yo no puedo controlarte a ti.
3: Entonces, exactamente. Mira, preguntan cuándo es el programa de chivas femenina en inglés es mañana. Si, si la producción no me ¿A qué hora es? no me dice otra cosa es, es mañana es mañana de acuerdo sí 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 ahí la producción Hablamos que no... en la hora el dato pero sí mañana we go you mañana regresa
1: we go you
3: previo al partido ante ante
1: tuluca no no ante pachuca a, a las seis a, a la las seis, seis ahí va a estar we go you ahí está, ahí está gaby está... silva comentándonos una de las hosts del programa, pues ahí está. Mañana, 6 de la tarde, we go to you.
3: Toda la información de Chivas, pero en inglés. Muy bien, pues nos vamos, compañeros. Muchas
2: gracias. Cuídense mucho,
0: Cristian Omar.
3: Saludos. Saludos
0: para todos. Saludos
2: para Alejandro ¿Me traen Vieta. Algo.
3: <risa> Iba a mandar un saludo.
0: <risa>
3: <risa> Ahora su mamá dijo y lo También. cortaron. Qué, qué gacho la producción. No, para Alejandro mm. Vieta, un, un amigo de la capital Sí, de la ¿no? Ciudad de
2: México. Siempre sí. el pendiente aquí de de las transmisiones. Muy bien. Ahora un saludo, muchachos.
0: Cuídense mucho, sigan Adiós. trabajando. Bye. Y ahora sí, tenemos a Rodri, a Javier Quesada para hablar de Chivas Femenil. Veía muchísimos ahora, comentarios esperando que habláramos de Chivas Femenil. Espero que los únicos, como siempre, los comentarios no sean ¿Qué hace el pato? Espero que haya otro <risa> tipo de comentarios el día de hoy. Javi, ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Padres, estoy muy bien, pero un poco preocupado porque noto... Eh, mucha agresividad y mucho acelere en este Notichivas, pero como siempre, eh, muy contento de estar en una emisión más, y eh, pues yo no sé qué opinen ustedes, compañeros, o si ya, aunque se hayan platicado por encima del tema, pero me parece que fue un duelo ya con tintes de liguilla, los dos equipos que han marcado la pauta en el campeonato nacional, eh, Rayados, que es un equipo que me parece que eh, se fue con muchas dudas del Acron luego de lo que vimos en el terreno de juego, pero que sin duda alguna demostró que su capacidad ofensiva y su poder al frente eh, pues lo, lo ayudarán a resolver eh, algunos problemas que se le puedan presentar en los partidos más adelante. Y Chivas, que me parece que, si quedaban dudas, como bien dices, aquellos que todavía se atreven siquiera a criticar al Pato, si había dudas, me parece que Chivas Femenil eh, en su partido del domingo pues las debió de acallar todas porque en cuanto a funcionamiento, reacción, manejo emocional me parece que demostró que está a la altura de competirle a la Rayaz y al que se le ponga enfrente.
1: Sí, claro, sí, ¿no? Sí. y Bueno, eh, precisamente complementando lo que dice Javi sobre el Pato, pues 27 partidos dirigidos como local, solo ha perdido uno. Uno, ahí ten, el, el dato de los 9 minutos de ahí, de, de Female Stats, que, que lo subió un partido. ¿Y ¿Cuál fue el que perdió, Javi? El de la final de vuelta... Solamente y de vino, vino, al final al de somos vuelta, con el trofeo
4: de vuelta con Pachuca y, o sea, y, y perdió entre comillas porque finalmente levantó un título en casa. Entonces, a ver, el pato, la, la estadística del pato en casa es brutal, pero la estadística, la estadística del pato en general también es brutal, porque en casa supera el 85 o el 86%, pero en general está rondando también el 80% de efectividad. Entonces, eh, los números hablan por sí solos, el funcionamiento lo hizo el domingo al, al demostrar de qué está hecho su equipo y pues esperemos, ¿no?, que esto sea eh, pues solamente una probadita de lo que nos espera este viernes en la capital rojiblanca, clásico de México, femenil, las chivas rayadas del Guadalajara, que sí, estaban con un ojo enfrentando a las rayadas, pero la neta, con el otro de reojo ya estaban pensando en que se viene una visita más a la capital rojiblanca, para enfrentar al acérrimo rival del club.
0: Bueno, pues se viene el Clásico de México, va a ser un partido muy interesante, tomando en cuenta lo que ya decía Javi, lo que pasó el día domingo, un partidazo que si Chivas no ganó fue por azares del destino, qué sé yo, tuvo que haber ganado ese partido Chivas y no, no fue así. Le anularon mal un gol, como siempre, de, de, de Adrián Turbide y eso también fue factor de... Chivas...
4: ¿Cómo? Qué golazo.
0: Fue un golazo, sí. Fue un, un golazo de... Fue de, de goles anulados de
4: para
0: Goyi, ¿no? Le han anulado como cuatro goles a Boyi en lo que sí. va del torneo, si no me equivoco. Yo
1: Creo, creo que, que sí, es ridículo la cantidad. Qué mala suerte, ¿eh? de verdad. Lo de Boyi es increíble y creo que la mitad de esos dos, tres, han sido mal anulados.
4: Pero así pasa, ¿no, Javi? Yo no voy a hablar del arbitraje porque luego el señor Enrique Noriega <risa> me empieza a reventar y hoy no tengo ganas. <risa> Soportar sí, al señor Noriega, entonces, Estoy mi gancho tirándose. no funcionó, Kike, maldita, maldita sea. Estoy sí, tirando no, no, el no, no, pero no uno pesca. Este, no, me parece que, a ver, vamos a desmenuzar un poquito lo que fue ese partido. Número uno, la fortaleza mental y la capacidad de reacción que mostró Chivas Femenil, me parece de destacarse, porque en todo momento ese, bueno... Salvo los primeros diez minutos que Rayadas me parece que ejerció una presión alta y que eh, logró darle circulación al balón en, en el último tercio del campo, salvo esos 10 minutos me parece que el resto del partido eh, fue de dominio del Guadalajara. A lo mejor algunos lapsos alternados, pero eh, con mucha mayor y mejor posición de Chivas Femenil. Número uno. Número dos, se va abajo en el marcador con un golazo y luego con una eh, pues ligera desatención. Y el equipo anímicamente nunca se cayó, se mostró enfocado... Y digo, al final le alcanzó para, para empatar el marcador, debió de haber ganado con ese gol que, que le descontaron, y pero más allá de eso también me parece importante eh, que hablemos del hecho de que creo que Chivas Femenil desmitificó un poco eso que se decía de que las rayadas, que no han perdido, que solamente les habían metido un gol, pues ayer Chivas le metió tres, digo, de esos tres solamente dos fueron al marcador pero le metió tres en 90 minutos y me parece que más allá de, de esos tres que cascó, fueron incontables las opciones de gol que generó el Guadalajara. Me parece que dio muestra de cómo eh, convertir a la defensa de las rayadas un tanto, eh, llevarlas a la fragilidad y, y pues nos dio muestra de que pues a lo mejor no eran tan sólidas como, como, como se presumía eh, en las primeras nueve fechas del campeonato. Ahora lo repito, me parece que después de este partido Rayadas, con todo y el empate, y con todo y que sigue de líder, y con todo y que no ha perdido, se fue con muchísimas dudas de Lacron. Eh, en el tema de funcionamiento, en el tema de confianza, en el tema futbolístico, me parece que, que las Rayadas tendrán mucho que trabajar de cara al cierre del campeonato, mientras que Chivas Femenil, me parece que gana en confianza, gana en ánimos, y previo a un partido que será sumamente importante ante las Águilas, que dicho sea de paso, también llegarán eh, luego de que cayeron de última allá en el volcán en eh, una discusión que también que si se debió no marcar penal porque ya se habían pasado eh, del tiempo que había agregado el árbitro pues bueno, lo que es un hecho es que es una falta clarísima de, de Pereira eh, sobre, sobre la jugadora de Tigres y a la postre esa desatención y ese error de la capitana de las Águilas le costó resultar en la sultana del norte entonces pues me parece que más allá de esos dos partidos todo está puesto, ¿no? Para que pensemos o pinta para que el viernes en el Estadio Azteca veamos un gran clásico de México
1: femenino. Oye, y para destacar también, pues, eh, no solo el trabajo en equipo para venir de un 2-0 atrás y empatarlo, uh, hubo actuaciones individuales muy puntuales. A mí, por ejemplo, me gustó. Yo creo que hace el partido más destacado de Boye en todo el torneo, independientemente de, 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 de la que, que le anularon. Me gustó mucho cómo eh, atraía el balón, acarreaba tantito y soltaba, se apoyaba y, y pues, tenía la oportunidad de girar para abrirse un, un, un espacio, ¿no? Eh, también Gaby, y se diga, creo que lo, lo platicamos ahí, Kike, después del partido, eh, ha tenido una rachita de, de, de encuentros de muy alta nota, ha, ha sabido, de alguna forma, quitarle, por así decirlo, el peso de echarse al equipo a, a Caro ha sabido ser esa una, una vía para llegar a la portería de, también de una manera más, más sencilla. Eh, Jocelyn también ha destacado algunos partidos. Rubí mucho, mucho punto honor. Entonces, pues bueno, a, a, además de, de, de este esfuerzo colectivo que, que hubo para, para empatar el partido, las actuaciones individuales me, me parecieron eh, sobresalientes en algunos casos.
0: Sí, fue un muy buen partido, tanto en el tema individual como en el tema colectivo, ante un equipo que estaba en la, bueno, que está en la cima de la tabla general, que solo le habían marcado un gol en lo que va el torneo, y que como bien lo dice Javier, enfrentarse a Chivas significó que esas, esa racha de triunfos y esa racha de po de, de no goles en contra, se les, se les terminara. Eso quiere decir que el Guadalajara está haciendo las cosas bien, pero para mí, ojo, yo lo que siempre digo cada torneo, viene el partido más difícil de Chivas Femenil, que es contra el América, así como el, como el torneo pasado. Yo creo que, que es, 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 es complejo, pero Chivas puede ganar el partido, eh, por ahí ha, habrá que ver cómo va el tema de las jugadoras que están en recuperación y demás, pero yo creo que Chivas puede ganar, pero yo también siento que es uno de los partidos más complicados que Chivas puede enfrentar ante la América. No hablo solo por el tema de instituciones y rivalidad. Yo no hablo de eso. Hablo de, de, de lo que hace América, que a veces le duele a Chivas.
4: Es que, ¿sabes qué, Quique? Para complementar eso que dices, no sé si tú coincidas lo que piense Rodri, lo que piensen los chivermanos, que nos lo pongan en, en, en el chat. Me parece que Chivas femenil y América femenil, más allá de la posición en la tabla y que los goles... no, no. Me parece que son los dos equipos que mejor dominan su sistema de juego, lo que piden y los que lo que se trabaja en la semana, y los que mejor ejecutan los planes de partido que trabajan previo a cada rival. Entonces, eh, me parece que por eso este clásico de México del próximo viernes pinta para ser un, un juegazo. Así fue la eliminatoria de la liguilla pasada y también el partido de temporada regular, porque son los dos equipos que, desde mi punto de vista, mejor juegan al fútbol en la liga femenil y mejor dominan eh, ya lo decía, lo que se trabaja en la semana y lo que, lo que trabajan de la mano de sus entrenadores Sí.
1: sí Oigan no. eh, este, nada más porque aquí me apareció el comentario y yo casi no soy enganchado, dice Ale Román, exacto Rodrigo, Voy estaba dando un partidazo, pero ¿a quién creo que se le ocurrió sacarla? Pues sí, al Pato, pero ¿por qué la sacó? Tiene sus razones ¿Por qué la sacó? porque Boyi hizo un, un esfuerzo durante los 60 minutos, ya no le daba nada, sale. No es que, ay, sí, está jugando muy bien. Ya, salte. Okay. No,
0: ahorita, no funciona así. Yo ahorita veía que, se, que alguien, alguien no, no me acuerdo del nombre, se quejaba de que sí. por qué la Liga MX Femenil puso al Pato como jugador del partido. Esa era <risa> la queja real. y Para mí el Pato lo hizo muy bien en este partido. Muy bien. Creo que fue un trabajo conjunto, eh, para que Chivas hiciera el partido que hizo desafortunadamente no se pudo ganar yo creo que Gaby, no hace falta que lo diga aquí, es de las mejores jugadoras de la liga, eh, ella no está para selecciones juveniles, no Gaby tiene que ser seleccionada mayor y siempre, toda cada convocatoria es de las mejores jugadoras que hay en la liga MX juvenil, nada más, el, sábado, el domingo sí le faltó un poquito el tema finalización tuvo un par de, de acciones formidables que, que no fueron bien finalizadas, pero también no voy a poner de exigente a decir porque a final de cuentas, ambas fueron eh, tras un desgaste físico largo y, y es, es difícil estar tan tan agitada en una, en una acción después de, tanto, de, de tantos metros recorridos y terminarla con la claridad que, que puedes hacerlo eh, en otro tipo de situaciones. Así que para mí Gaby Valenzuela MVP del partido y del torneo, al igual que Caro Jaramillo que marcó gol en su cumpleaños y que será fundamental en el partido del viernes. Por acá se acaba una estadística hace un ratito, está en el sitio web de, de ChivasFemenil.mx si quieren ir a verlo completo. Chivas se ha enfrentado a la América cinco veces en el Estadio Azteca. Cinco. De esas cinco ha ganado dos, empatado uno y perdido dos. Eh, en una de esas eh, en uno de esos partidos, Chivas le ganó 4-2 a la América en el Guardianes 2021, y Caro Jaramillo se despachó con gol, y doblete de asistencias, así que yo creo que puede ser factor fundamental, bueno, va a ser factor fundamental Caro caramillo para Chivas Femenil.
4: Oye, Quique, por ejemplo, aquí hay un comentario que me llama la atención de Eri sí. LP en YouTube que dice ¿Y tú cómo sabes cómo es en la semana? A ver, yo no digo que los otros equipos trabajen mal, yo lo que digo es que con base en lo que juegan el fin de semana en sus respectivos partidos Chivas de América Femenil, pareciera o, o, o muestran con su funcionamiento que son los que mejor dominan, los que mejor dominan ese trabajo y esa planeación de partido. Y tan es así que están los dos equipos peleando la parte alta, de la, no de ahorita, desde el torneo pasado, son dos de los equipos que más anotaciones tienen, que, que menos eh, anotaciones reciben, y lo que yo decía, en mi particular punto de vista, los dos equipos que mejor juegan al fútbol y que dominan mejor, el sistema de juego que pretenden sus entrenadores, y eso solamente se logra trabajando y trabajando bien.
1: Javi, eh, sobre, andamos regresando a lo de jugador y jugador del partido, quizá fue un desliz por el contexto de la liga, eh, me comentaron por ahí que fue un tema de que no hubo como datos claros para definir un, un MVP como tal en el partido, entonces, pues bueno, se destacó el trabajo en pizarra, por así decirlo, el pato, y, y esa fue la, la situación. A lo mejor en el contexto yo entiendo que no pudo haber sido, pudieron haber elegido a una jugadora, como bien se dice el, el nombre, el título, el premio, el jugador del partido. Un pequeño sí, desliz, me a todos parece nos pasa, que ¿no?
4: Es algo que, 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 que va a pasar a lo anecdótico, que se va a quedar ahí. Yo no creo que se vaya a repetir. Eh, también comparto la opinión de muchos de que... Eh, pues tienes no que elegir una jugadora y no tiene nada que ver con que si lo hizo bien o lo hizo mal el Pato. Yo coincido con que creo que lo hizo muy bien no, eh, el domingo, no. pero, pero me parece que va a quedar ahí. Yo creo que difícilmente volveremos a ver que, que la Liga Femenina en sus redes sociales ponga un Yo lo único, el MVP del partido. Entonces, pues dejémoslo ahí como algo. Panellón, lo único que tengo que decir. Cosas que pasan en las redes sociales todo el tiempo.
0: Lo único, Javi, Rodri, lo único que tengo que decir es lo que digo siempre después de un fin de semana muy ajetreado. Es increíble que después de todo lo que pasó en un fin de semana, la conversación, algunas personas las centren en eso. Está bien, no te. Partidazos dos, pero porque el pato fue el jugador del partido. ¿No?
4: Está bien, ya. Los... Bueno,
1: bueno. ¿Qué te digo, hermano? Vamos con otra. A ver, a ver, vamos a hablar. De, de otras dudas. Freddy Tolentino pregunta en YouTube. Eh, duda, ¿no creen que Ivón pudo aportar más arriba que la rata? No, heita Pato.
0: Eh, yo quería que entrara Ivón, ¿eh? No sé por quién, no sé en lugar de quién, pero yo quería que entrara Ivón. Ivón bon está, está
1: haciendo muy, muy bien las cosas. Creo que, pues ahora sí que es la, la nueva joyita de, de Chivas. Creo que también es una cierta intención del cuerpo técnico de llevarla poco a poco. Tampoco me parece que, que la rata lo está haciendo mal, me, me parece, no, no sé qué piensan ustedes compañeros, ha tenido una evolución en, en, en cuanto a lo que tuvo el torneo pasado, que siento que sí le costó un poquito de trabajo a este, eh, que ya no jugó como extremo, ahora está jugando un poquito más interior, acompañando a Caro. Eso pues creo que se ha notado más, ha aportado, siento, un poquito más. Y en el caso de Ivonne, es una jugadora que arrastra un poquito más el balón, quizá no era lo que buscaba en ese momento eh, eh, Pato, porque también, vamos, a a y que era su referente, era, era, era su nueve, entonces a lo mejor no, tuviera, no tenía alguien que la acompañara tan claramente como pudo haber sido eh, eh, este, cualquier otra nueve, ¿no?
4: Fíjate, por aquí dice Jesús Moya, a mí me da la impresión que la media cancha del América tiene más experiencia yo puede que coincida parcialmente, creo que por, hasta por el promedio de edad de un equipo y de otro es lógico ¿no? que el, el, el América Femenil se ve un poquito más eh, con experiencia, pero me parece que se compensa y se nivela con el tema dinámica y velocidad. Creo que Chivas Femenil es un equipo mucho más suelto y mucho más rápido que, a, que las Águilas y además creo que precisamente al América ese es uno de sus puntos débiles y algo que le duele mucho, la velocidad de los rivales.
1: Por cierto, Javi, que eh, por acá preguntan eh, si ya se cumplió con la regla de menores de la Liga. No, todavía... Creo que todavía... faltan unos minutos, ¿no? Sí, aquí ya estoy checando el dato en la Liga. Faltan 415 minutos que seguramente se complementarán tarde o temprano. Este partido eh, en particular, este, pues era complicado que las menores tuvieran participación por el mismo contexto, jugados contra el líder general, juegos contra un equipo que no no ha recibido goles, yo creo que aquí este, estaba buscando un poquito más de experiencia a Pato, en, en lugar de, de arriesgar o, o que los nervios traicionaran a alguna de las jugadoras jóvenes. ¿no? Vimos ahí este Ana Camila, que en el último partido lo hizo muy bien, pero sí tuvo algunos tuvo ahí pequeños errores de comunicación con Blanca, algún, los nervios la, la medio llegaron a a entonces, pues bueno, es llevarlas poco a poco para que se vayan soltando, se vayan sintiendo cómodas en el equipo, que al final de cuentas, mmm, no les voy a decir que son como refuerzos, por así decirlo, llegan de un equipo relativamente diferente, que es la 18 el primer equipo, entonces, pues bueno, también se tienen que eh, complementar con sus compañeras, con con, con con el nuevo sistema de juego, con lo que busca Pato
4: dentro de la cancha. Javi, tengo una duda. A ver, venga señor Noriega.
0: ¿Qué pasó con Licha? ¿Qué ha pasado con Licha?
4: A ver, veo que así como tú, muchos hermanos en el chat están preguntando por Licha, por Kim, por Litsi, pues vamos por partes. Litsi, pues como bien saben, eh, recién fue intervenida hace algunas semanas, entonces eh, todavía le, le, faltan, le faltan varias semanas más para poder eh, comenzar ya con, con temas de cancha si siquiera, recordar que es la misma lesión que tuvo el cone, le tuvieron ahí que descomprimir un nervio, pero eh, todo salió bien y va conforme a lo planeado, Kimberly eh, ya está entrenando ¿verdad Rodri? desde la semana pasada al parejo del grupo y en un tema de congruencia, algo que hemos hablado muchas veces en este programa, en un tema de congruencia, pues evidentemente el pato Alfaro la va llevando de a poco, porque número uno tiene que permitirle que recupere su nivel futbolístico, y número dos, tiene que respetar el esfuerzo y lo bien que lo han hecho quienes han venido jugando, entonces, eh, ahí está puntualizado ya lo de Kimberly y tres, el tema de la depredadora, de nuestra querida Licha Cervantes pues, ¿qué les puedo decir chido hermanos? Licha sigue todavía eh, con su recuperación ya está eh, en las últimas semanas eh, desafortunadamente prácticamente les podemos confirmar que no estará en posibilidades de estar disponible para el Clásico de México de este viernes pero tranquilos que ya tendremos muy buenas noticias esperemos que la próxima semana y eh, lo único que sí les puedo decir es que seguramente la depredadora llegará en plan grande a la liguilla
1: Sí, sí, eh, como bien decías este, Javi, Kimberly ya entrenó esta semana el parejo Volvemos a lo mismo, pues es un tema de, de readaptación con, con, con el equipo, de llevarla poco a poco, porque particularmente la lesión de la que viene saliendo, pues también es propenso que te vuelvas a lastimar rápido, vaya si regresas a, a la acción, ¿no? Entonces, si la arriesgas 10, 15 minutos, eh, pues te puede volver a, a lastimar. Y, y como bien es Javi, pues, pues pasa lo mismo con, con Licha. Si se apresura su regreso, es más probable que se vuelva a lesionar, que le vuelva a pasar algo. Y ahora sí, ya no, ya no nos la perdimos un mes, mes y medio, sino que nos la vamos a perder
4: toda la vidilla, o hasta donde
2: Aquí llegue. Viene... O sea, la...
4: Oye, quiero, Oye, quiero aprovechar que quiero... salió el tema en el chat. Quiero puntualizarlo. Perdón, Quique. A ver, ¿dónde quedó? Eh, a ver, primero. Dice, habían dicho que Licha solo iba a estar un mes y medio fuera de las canchas. ¿Cuándo? ¿Quién dijo? Justamente aquí tengo el reporte médico que publicamos en chivasfemenil.mx eh, Y dice que el pronóstico de su regreso estará sujeto a la evolución que muestre O sea, en ningún momento, al menos no de manera oficial, se habló de, de esa fecha de mes y medio Eso luego de repente, ¿Yo? cifras que sueltan al aire de manera irresponsable en algunos otros lados Y desafortunadamente, eh, pues hay quien las compra pero Ahí, no, no, no había un pronóstico un, publicado como tal y pues seguimos a la espera de que evolucione favorablemente como lo han ha ido haciendo en las últimas semanas.
0: Hay un tema que, que, que yo nunca he estado de acuerdo y es cuando se habla de, de que ganar un clásico te salva temporadas, porque no es cierto, ganar un clásico no te salva temporadas. Para Chivas jamás. Eh, que Licha, el, el, el tratar de forzar a como dé lugar que una jugadora o un jugador esté en un clásico, nada más porque no quiero perder ese clásico y lo pongo por encima de la temporada completa, a mí no me hace, a mí no me hace mucha, no, 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 no sé, no me, no me cuadra, pero bueno, yo creo que no vale la pena forzar nada porque la temporada le quedan muchas jornadas y porque además, eh, pues Liche ya prácticamente está, nada más, es un tema de, de no arriesgar y cuidar tal cual, porque luego te llegas al final de la temporada sin esa jugadora por tratar, o sin ese jugador, por tratar de salvar un partido, que a final de cuentas sí es un clásico, el clásico de México, pero es un partido y quedan muchos por delante.
1: no Y, y bueno, también abonando a este tema, eh, Licha es la primera que quiere regresar, Licha cuando ve un balón es la primera que lo quiere patear, es la primera que cuando ve a la portería pues extraña, tiene ese, como un tiranosaurio Rex queriendo comer a su presa, ella es la, 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 la primera, y esténse tranquilos, de verdad, yo sé que aquí quieren preguntar de, de, de cómo están los estados de las jugadoras, en las redes sociales de Chivas Femenil, en las redes sociales de Chivas, como pasó con el caso de Cone con el caso de Alexis, este, como va a pasar probablemente ya cuando regrese Licha, hoy que regresó Kim, pues ahí están los videos de entrenamiento, eh, pues se van a enterar, ahí ahí síganos en las redes sociales, es el primer lugar donde, donde van a ver este cuando regrese cada una de las
4: jugadoras que ha estado lesionado.
0: ¡Vámonos, Javi! ¡Vámonos! Pues
4: vámonos, no y solamente quiero aprovechar para cerrar esta emisión de Noticias Chivas Chivas. pendientes, de verdad, pendientes toda esta semana de las redes sociales oficiales de Chivas Femenil, del YouTube de las Chivas, obviamente del mejor sitio web de la Liga MX Femenil, que es ChivasFemenil.mx, porque les tendremos una gran cobertura del de Clásico de México Femenil del próximo viernes por la tarde en el Estadio Azteca, y así como la semana pasada eh, ustedes vieron la serie de, de foros y, y de, activa, de actividades que tuvimos en conjunto con el Club América para el Clásico, el verdadero Clásico de México, pues no podía ser de otra forma y también tendremos eh, muchas cosas preparadas para hacerle honor al partido que divide y que une a la vez a nuestro balompié. Entonces, pendientes nada más de las redes sociales de Chivas femenil y el sitio web y del YouTube de Chivas, porque ahí les tendremos la cobertura más completa a partir de este miércoles que comienza la actividad.
0: ¡Rodri, vámonos! Y
4: vámonos nada más para recordarles
1: de, de una vez, de una vez que ya está trabajando el equipo, que lo ve muy bien, que apuesten por el rebaño, también para el Clásico de México, ahí tienen el, el código QR para que lo escaneen y hagan su apuesta por el rebaño femenil. Háganlo, se los recomiendo porque no tengo duda de dos cosas, que el, el Azteca será rojiblanco y que el rebaño se partirá el alma por sacar el resultado en la capital rojiblanca, en el Clásico de México. Ahora sí, vamos, Quique, que tenemos muchos pendientes por delante.
0: Vámonos, apuesten por el rebaño femenil que juega el próximo viernes en el estadio Azteca. Muchas gracias por habernos acompañado, Tichivas. Hasta la próxima.